0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher.
1: Zu Bibel heute herzlich willkommen. Jesus kommt mit einer größeren Gruppe Menschen, die ihm folgen, in einen Ort namens Nein. Dort treffen sie auf einen Trauerzug. Eine Witwe hat ihren einzigen Sohn verloren. Er ist verstorben. Jesus ist berührt und ergriffen vom Leid dieser Frau – und dann geschehen durch Jesus ungewöhnliche Dinge. Hören Sie aus dem siebten Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 11 bis 17.
2: Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging. Und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr, »Weine nicht«, und trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Und er sprach, »Jüngling, ich sage dir, steh auf.« Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land.
1: Soweit dieser Bericht aus dem siebten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Pfarrer Horst Daniel aus Dautvital. Jesus
0: ist mit seinen Jüngern unterwegs zur Stadt Nain. Sie liegt knapp 20 Kilometer südwestlich vom See Genezareth. Viele Menschen haben sich ihm angeschlossen. Warum eigentlich? Sind sie beeindruckt von der Rede, die Jesus kurze Zeit vorher gehalten hat? Oder von den Heilungen, die er bisher vollbracht hat? Im vierten Kapitel wird berichtet, dass viele kranke und leidende Menschen zu Jesus gebracht wurden und er sie unter Handauflegung heilte. Was erwarten die Menschen von Jesus? Wollen Sie weitere Zeichen und Wunder erleben? Oder mehr hören von der guten Botschaft vom Reich Gottes, die Jesus verkündigt? Mir stellt sich beim Lesen die Frage, warum lebe ich mit Jesus? Welche Erwartungen habe ich an ihn? Was ist mir wichtig in der Nachfolge Jesu? Nehmen Sie sich doch einen Moment Zeit und vergewissern Sie sich darüber, welche Rolle Jesus in Ihrem Leben spielt was sie von ihm für ihr Leben erwarten, was sie von ihm geschenkt bekommen, warum sie sich vielleicht ein Leben ohne Jesus nicht mehr vorstellen können. Unser Bibeltext berichtet, als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe. Der Begriff für Witwe kann in den biblischen Texten ganz unterschiedliche Lebenswirklichkeiten beschreiben. Als Witwen wurden natürlich die Frauen bezeichnet, deren Mann verstorben war. Aber auch unverheiratete oder geschiedene Frauen konnten als Witwen bezeichnet werden. Witwen werden oft mit Weisen zusammengenannt. Sie sind Menschen, die zu den Schwachen und oft Hilfsbedürftigen der Gesellschaft gehören. Sie bedürfen der Unterstützung. Paulus fordert unter anderem Timotheus auf, den Witwen, die in Not sind, erweise Achtung. Die besondere Tragik in unserem Bibeltext liegt darin, dass der Tode der einzige Sohn der Witwe ist. Er wäre es doch gewesen, der für ihren Lebensunterhalt gesorgt hätte. Sein Tod brachte sie in seelische und existenzielle Nöte. Die Verzweiflung ist groß. Von Jesus hören wir, dass er großes Mitleid mit ihr empfindet. Und da sie der Herr sah, jammerte sie ihn. Das ist ein Satz, den wir festhalten und ganz tief in uns eindringen lassen dürfen. Es ist ein Satz, der nicht nur in diese konkrete Situation hineingehört. Er weist hin auf das Wesen Jesu, auf seine Gefühle, auf seine Empfindungen, auf seine Art, mit Menschen umzugehen. Jesus empfindet Mitleid mit der Frau. Er weiß, welche Not das Sterben ihres einzigen Sohnes mit sich bringt. Es ist ihm nicht gleichgültig, wie die Frau leidet. Er hat Mitleid. Er leidet mit. Er leidet auch an ihrer Lebenssituation mit, in der sie vielleicht gerade stecken. Jesus sieht nicht weg. Er sieht hin und macht sich auch ihre Not zu eigen. Sie dürfen wissen und daran festhalten, mein Herr, Jesus, ist bei mir. In aller Not, in aller Einsamkeit, in allem Leid. Er leidet mit, er trägt mit. Wir dürfen ihm alles bringen, was uns quält, ängstigt, Not macht, alles Leid, alle Sorgen, alle Ängste, auch alle Schuld. Jesus selbst lädt ein: kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben, vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden. Jesus konnte auch weinen, weil ihm Not von Menschen nahe gegangen ist. So wird uns berichtet, dass er weinte, als Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, gestorben war. Und er weinte auch wegen dem Gericht, das Menschen trifft, die ihn ablehnen, die seinen Ruf zur Nachfolge und zur Umkehr nicht hören. So weinte er über die Stadt Jerusalem und die Menschen in ihr, weil sie ihn ablehnten, der doch zu ihrem Heil und ihrer Rettung gekommen war. Jesus fordert die Frau auf, weine nicht. Tränen dürfen sein. Tränen sind hilfreich, sie entlasten im Schmerz. In Psalm 59 bittet der Psalmbeter: sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Wenn Jesus die Frau hier auffordert, weine nicht, dann ist das ein Trostwort. Jesus weiß um das, was geschehen wird. Großes Leid wird in große Freude verwandelt werden. Die Frau wird sicher die Liebe, die Zuwendung Jesu in diesen Worten gespürt haben. Wie sie reagiert hat, wissen wir nicht. Das ist auch nicht wichtig, denn entscheidend ist, was Jesus sagt und tut. Jesus berührt die Bade auf der der Sohn liegt. Die Träger halten an und dann sagt Jesus das lebensschaffende Wort, das nur er der Sohn Gottes sprechen kann. Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Was Jesus gebietet, geschieht. Sein Wort schafft, was es sagt. Und der Tode richtete sich auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter. Das Staunen der Menge und die Freude der Mutter können wir uns nicht groß genug vorstellen. Und Furcht ergriff sie alle und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk besucht. Die Menschen, die Jesus und den Leichenzug begleiten, haben gespürt, hier ist nicht ein Mensch am Werk, sondern Gott selbst. Sie haben Jesus eingereiht in die Reihe der Propheten, durch die Gott zu seinem Volk gesprochen hat. Jesus hat in seinem irdischen Leben blindes sehend gemacht, Lahme konnten wieder gehen, Aussätzige wurden rein, Taube konnten wieder hören und Tode wurden auferweckt. Alles war ein Hinweis darauf, dass Menschen in Jesus nicht nur einen Propheten, sondern den verheißenen Gottessohn sehen konnten. Wir befinden uns heute als Christen in der glücklichen Lage, vom Wirken Jesu, aber auch von seinem Leiden, Sterben und seiner Auferstehung zu wissen. Jesus ist nicht gekommen, um alle Menschen zu heilen, um vor Leid und Nöten zu bewahren. Er ist gekommen, um sein Volk, seine Menschheit zu erlösen. Er stirbt für uns, nimmt unsere Sünde mit ans Kreuz, damit wir, befreit von dem, was uns von Gott trennt, ein dankbares, frohes Leben im Frieden mit ihm leben können. In der Gewissheit, die Paulus in Römer 6, Vers 23 ausspricht und die uns als Lehrtext der Herrn- oder Brüdergemeinde für den heutigen Tag begleitet. Der Sünde sollt ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Jesus mutet uns im Leben manche Not, Last oder auch Leid zu. Mancher erfährt Heilung, ein anderer nicht. Manches können wir im Leben nicht verstehen. Aber eins gilt, und daran dürfen wir festhalten, Jesus ist uns nahe. Wir sind nicht allein gelassen. Sein Trost und seine Kraft helfen tragen. Seine Auferstehung, lässt uns über dieses Leben hinausblicken auf die Ewigkeit, wo kein Leid, kein Sterben, kein Tod, auch kein Weinen mehr sein werden. Lassen wir es in unserem Leben wahr sein. Jesus ist da, mit seinem Trost, seiner Kraft und seinem Frieden. Und er ermöglicht jedem, der ihm vertraut und mit ihm lebt, ewige Gemeinschaft mit ihm und dem Vater in seiner Herrlichkeit. Warum folgen sie Jesus nach? Was erwarten Sie von ihm, habe ich zu Beginn gefragt. Ich möchte einen Grund für mich mit einer alten Liedstrophe benennen, deren Wahrheit für mich auch in unserem Text zu leuchten beginnt. Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Darum wähle ich ihn. Er gab meinem Leben Sinn und ewiges neues Leben. Darum singe ich froh von ihm. Jesus Christus, gestern und auch heute, und dasselbe auch in Ewigkeiten. Die Liedstrophe ermutigt uns dann für unser Leben. Fasse seine Hand, er will dich führen, er hält dich für alle Zeiten.
1: Der Sohn der Witwe, das war Thema in Bibel heute. Mit einem Textabschnitt aus dem siebten Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Pfarrer Horst Daniel aus dautfetal Die Lesung erfolgte aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Musik